0: Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van onze Connectie podcast. Mijn naam is Bert van de Bury, oprichter van Connectie. En tijdens deze podcast gaan we altijd in gesprek met een CEO, ondernemer of bedrijfsleider. We gaan wat dieper in op zijn of haar drie kantelmomenten in hun leven of hun ondernemersleven. En we doen dat omdat we het belangrijk vinden om die uitdagingen als ondernemer bespreekbaar te maken. En ik ben heel blij dat we vandaag Veronique Bokstaal van Outgrow te gast hebben. Uh, ik heb Veronique. Ik leren kennen toen we beiden nog in een ander leven zaten, nog in een vorig leven. Dus, uh, en ze heeft ook een boek geschreven waar we het sowieso gaan over hebben, De vrouw van 1 miljoen, dat triggert uiteraard. En ze noemt zich za- zichzelf een late springer op het vlak van ondernemen, dus we gaan het uh, daar ongetwijfeld over hebben. Ik zou zeggen van harte welkom bij deze Connectie podcast. Dag Veronique. Goedemorgen. Hoe gaat het? Bert, prima. Welkom bij onze podcast.
1: Zoals ze in het Engels zeggen, thanks for having me.
0: Thanks for having me, dat is eigenlijk altijd mooi gezegd. Inderdaad,
1: mooie uitspraak.
0: Graag gedaan, Veronique. Um, er zijn ongetwijfeld mensen die jou kennen, er zijn ook mensen die jou niet kennen. Dus altijd wel leuk om even te starten met uh, wie is Veronique Bokstaal?
1: Prima. Ja, mijn naam ken je. Uh, ik ben Veronique Bokstaal. Ik kom uit een gezin met uh, twee broers. Twee ouders uiteraard. Um, een jongere broer, een oudere broer. Met een fantastische mama die ons heel veel kansen heeft gegeven en heel veel in ons geloofde. Um, ik was het middelste kind. Uh, dat heeft een impact, zegt men altijd, als je tussen een oudere en jongere broer of zus zit. Um, zelf mijn gezinssamenstelling. Ik heb een dochter van dertien. Uh, die zit in ouderschap. Ik heb die week om week en ik heb ook een uh, Italiaans windhondje uh, dat ik uh, een paar jaar geleden heb geadopteerd. Ik ben nogal een hondenliefhebber uh, en ook fan van het ras van de windhonden. Ik heb er een paar gehad, maar ze zijn intussen in overleden. En uh, professioneel gezien uh, ben ik naast ondernemer ook uh, docent en onderzoeker aan de hogeschool UCLL in Diepenbeek. Um, en ben ik sinds kort ook auteur. Trotse auteur van een boek.
0: Trotse auteur, dat klinkt altijd wel uh, ja. fantastisch. Daar gaan we het sowieso over hebben. Nog iets over dat je zegt, ik ben de middelste. Dat heeft toch wel een impact? Welke impact ja, heeft dat Ja, omdat bij je,
1: uh, mijn oudste broer en mijn jongste broer zijn vier jaar ouder, vier jaar jonger. Uh, tussen hen was de leeftijd, het leeftijdsverschil te groot om veel met elkaar bezig te zijn, uh, naarmate ze opgroeiden. Dus ik heb heel mijn jeugd eigenlijk geschipperd tussen de twee. Okay. Uh, zij kwamen niet zo goed overeen, dus ik was ofwel wel ally met de oudste of wel ally met de jongste. En je leert toch wel... Ja, uh, bemiddelen, onderhandelen, uh, als je daar tussenin zit. Ik was ook het enige meisje tussen twee broers in. Ik moest ook mijn mannetje staan, vooral naar mijn jongste broer toe. Dat was nogal een hevig type. Uh, Dus dat heeft mij toch wel getekend. En ook qua karakter, mijn oudste broer helemaal artiest. Mijn jongste broer een hyper-commercieel. En ik heb ook daar altijd zo wat tussen gehangen. Zin voor het artistieke, maar toch ook dat commercieel in mij.
0: Oké, okay, dus het heeft jou wel geholpen in ja. alles wat je nog verder hebt gedaan ja, klopt. in het, in het leven. Hoe zou je jezelf omschrijven, Veronique?
1: Dat is altijd een moeilijke vraag. <laughs> ik heb daar ook eventjes over nagedacht. Um, hoe zou ik mezelf omschrijven? Een laadboeier, sowieso, op alle vlak, zowel qua studiekeuze als qua keuze op mijn carrièrepad, als in relaties ook. Uh, ik heb mijn eerste echte volwaardige relatie op mijn 29e pas gehad, dus dat is vrij laat. Uh, studiekeuze, dat ging wel aan alle richtingen uit. Ik kon niet kiezen. Uh, ik heb last van heel veel interesses. Dat brengt keuzestress met zich teweeg. Uh, ik ben uh, enorm, enorm leergierig. Extreem leergierig eigenlijk. Uh, als men dat test, dan scoor ik daar altijd het maximum. Uh, om uitgedaagd te worden, of al in mijn hoofd. Uh, ik zoek, ben altijd op zoek naar brain food. Uh, Een veelezer, een boekenwurm. Uh, Ik heb altijd wel vier à vijf boeken uh, die ik aan het lezen ben of aan het scannen. Uh, Daarom lees ik ze niet altijd van A tot Z. Een e-moment, privé, maar als het op zaken doen aankomt, uh, dan komt de ratio boven. Dan heb ik een mannenhoofd, zeg ik altijd. Rechtvaardigheidsgevoel, zeer sterk. Ik zie dat ook bij mijn dochter. Ik vind dat fijn dat zij dat ook heeft. Zeer gevoelig voor rechtvaardige, onrechtvaardige dingen. Een student uh, op het einde van het vorige academiejaar omschreef mij als streng, maar rechtvaardig. En ik kan daar zeer goed mee leven. Ik ben wel streng voor mezelf, ook voor anderen. Ik heb dat wat leren doseren, want dat was niet leefbaar. Perfectionistisch, uh, absurd perfectionistisch eigenlijk. Tot ik besefte van, ja, dat is relatief, want wat voor mij perfect is, is dat niet voor iemand anders. Um, en ook naar anderen toe wat leren doseren, wat milder zijn uh, veel vragen, ik zie graag ambitie in mensen, ik heb dat zelf ook, ik heb dat meegekregen van mijn mama uh, zij had zoiets van alles is mogelijk in het leven maar het komt niet vanzelf, je gaat er moeten voor werken dat geef ik ook mee aan mijn dochter ik vind dat een zeer goede levensles um, ik ben een geconverteerde perfectionist, zeg ik altijd, en een geconverteerde introvert. Ik was uh, tijdens mijn jeugdjaren zeer introvert. Ik uh, heb heel veel tijd op mijn kamer doorgebracht met muziek en boeken. Uh, ben ik van nature een introvert? Misschien niet. Ik zit misschien wat op het randje, introvert, extravert Maar ik heb geleerd tijdens mijn carrière om zeer outgoing te zijn. En mensen die mij nu kennen, zullen mij omschrijven als zeer sociaal. Ik spreek iedereen aan. Ik, niks schrikt mij af. Ongeacht iemands niveau, ik ga daar zeer makkelijk contact mee zoeken.
0: En hoe hoe komt dat 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 zo geconverteerd is of veranderd is? Wat is daar een trigger geweest?
1: Ik denk dat dat gewoon wat gekomen is met met ouder worden en ook met het besef van... Als je dingen wil, moet je erachteraan gaan en je hebt mensen nodig om dingen te doen. Uh, Ook met mijn eigen bedrijf. Uh, Alleen is maar alleen. uh, Door stappen te zetten naar mensen en heel weinig een nee te krijgen. Ik zeg dat ook tegen de ondernemers die mijn acceleratorprogramma volgen en het staat ook in mijn boek. Er zijn heel weinig mensen die bot tegen jou nee gaan zeggen als je een vraag stelt. Ofwel kunnen ze helpen, ofwel kunnen ze niet helpen, verwijzen je ze je door. Um, maar ja, een koude nee, ik heb dat nog eigenlijk zelden in mijn leven gekregen als ik naar iemand toestap dan om te zeggen, ik heb een vraag, kan je mij helpen? Uh, Dus wat geleerd, mijzelf wat geforceerd in de loop der der jaren, omdat ik ook ondervond... uh, Ik was als adolescent altijd onder de indruk van uh, mensen en ondernemers die dingen realiseerden, vooral in het buitenland. Uh, Ik kom daar misschien nog op terug, of ik kan het nu ook vertellen. Uh, Ik verzamelde die ondernemersverhalen in de magazines die bij mijn ouders thuis lagen op de tafel. Uh, Mijn ouders zaten in interieurdecoraties, dat waren magazines... Engelstalig, Nederlandstalig, Fransstalig, de talen die we konden begrijpen. En ik pikte daar die verhalen uit van die ondernemers die in het buitenland iets opgebouwd hadden. En ik begreep dat niet. Als jongeling onder een kerktoren in een dorp in Vlaanderen, van hoe geraken die daar? Uh, dat triggerde mij enorm. En gaandeweg ook geleerd van die mensen, die nemen het gewoon vast en die, die gaan er gewoon voor. Die en die gewoon. spreken ook anderen aan en mee in een hoekje te blijven zitten. En misschien is er toch wel een moment geweest... Uh, Ik denk, moet een jaar of 1920 geweest zijn. Ik ging zo uit met een bende. En ik stond daar een hele avond met een watertje in dat groepje. Niks te zeggen. Gewoon te luisteren, te genieten, maar niks te zeggen. Tot een vriendin tegen mij zei van, dat is eigenlijk helemaal niet leuk om jou mee te vragen. Jij zegt niks, jij staat daar maar. En ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon niet storen. Ze zei, maar ja, we vragen jou mee. Waarom zou je storen? En dat heeft bij mij dan wel iets in de gang gezet, dat ik zoiets had van, ja, eigenlijk heeft ze wel gelijk. En dan ben ik heel wat losser gekomen en zo. Wel
0: ja, als straf van die vriendin, dat ja. ze dat zo straight... Ja. Anders zeggen ze dat misschien tegen iemand anders. Ja. Dat daar ja. gewoon tegen
1: Maar die was, die was echt streng. Die zei van, ja, als het zo blijft, dan vragen we je gewoon niet meer mee, want het is niet leuk.
0: En dat was een klik voor u. Om dan, <laughs> ja, uh, absoluut. Ja, ja. ja. En je zegt, ik, ik ben ook redelijk streng voor mijzelf. Ja. Van waar komt dat ergens zo? Die...
1: Ik denk dat dat een beetje de aard van het beestje is. Okay. Ja. Uh, ...altijd de lat voor mezelf zeer hoog gelegd, te hoog ook op, hoog ook op bepaalde momenten, uh, wat moet ik terugschroeven. Um, en ook in de loop der jaren, en ik schrijf er ook over in mijn boek, uh, perfectionistisch of perfect eigenlijk omgedraaid naar goed genoeg. Mm-hmm. Kunnen zeggen, het is voldoende. Ja. Want alles wat ik er nu nog bij doe, gaat niemand merken buiten ikzelf. Mm-hmm.
0: Ja, dat is mooi. Ja. En um, we gaan straks even terugkijken op, ja. op wat je al allemaal hebt gedaan in het leven. Uh, waarin je nu het meest mee bezig bent, dat is onder de naam Outgrow. Wat ja. is Outgrow?
1: Met Outgrow doe ik eigenlijk wat ik uh, met het acceleratorprogramma bij UCLL doe. Dat is onderneemsters, maar ook soms ondernemers, individueel begeleiden. En het is een zeer spe- specifieke doelgroep. Het zijn ondernemers die tussen de 100.000 en 300.000 euro omzet zitten. Voelen dat ze vast komen te zitten... ...en toch willen schalen naar die eerste mijlpaal van 1 miljoen. -hmm. Ik heb mij daar wat in vastgebeten. Ik ben een ervaringsdeskundige in de zin dat ik met mijn eigen bedrijf ben blijven vastzitten in die omzetzone. -hmm. En uh, getriggerd was van, ja, hoe raak je daar nu uit? -hmm. Uh, Wat moet je doen om uh, te groeien naar dat 1 miljoen?
0: Ja, en hoe heb je de inhoud van het programma samengesteld?
1: Door wat rond te kijken, eerlijk gezegd. Uh, Ik ben een stukje van de mostaard uh, in het buitenland gaan halen. -hmm. uh, Maar toch vooral ook vanuit mijn eigen ervaring. En dat dan ook uh, gekeerd naar... uh, Vooral gaan bekijken als onderneemster. -hmm. Omdat ik ondervond... Terwijl ik zelf mijn bedrijf had, mijn eerste bedrijf had, of mijn eerste echt bedrijf had, ondervond ik zelf, en ik zag het ook bij andere ondernemers dat wij worstelden met andere dingen.
2: Uh-huh.
1: Um, ik zeg altijd, ondernemen is genderneutraal. Daar staat geen geslacht op. Maar ik zie wel, of ik zag wel, ik merkte bij ondernemers andere dingen dan bij ondernemers. Uh-huh. En ik wou weten, van, is dat een Vlaams-Belgisch gegeven? Uh, hebben wij wat last van een minderwaardigheidscomplex? Of is dat ook in het buitenland zo? En ik stootte eigenlijk op een universeel probleem. Uh-huh. En dan ben ik eens gaan zoeken van ja, wat, ik oké, okay, ik heb dat nu geconstateerd, maar kan ik daar iets ha- aan doen, meedoen? Zo op acceleratorprogramma's in het buitenland gestoten, specifiek voor vrouwen. Is dus gaan kijken naar die programma's en dan mijn eigen programma afgeleid. En UCL kreeg weet uh, ervan dat ik daarmee bezig was uh-huh. en zei van wil je dat niet bij ons doen? Wij hebben een navormingsprogramma. Uh, wij kunnen dat daar gerust ondersteken. En zo is die Female Founders Academy en dat acceleratorprogramma ontstaan. Ja. Maar dan achteraf, of tijdens het werven van ondernemers kreeg ik dan soms wel de vraag, goh, wij kunnen ons niet binden aan zo'n programma van vier maanden, maar wil je ons niet individueel begeleiden. Uh En zo is Aad dan op een bepaald moment ontstaan.
0: Ja, en hoe is het boek ontstaan dat je bij hebt? Uh, De vrouw van één miljoen?
1: Ja, De vrouw van één miljoen. uh, Ook ontstaan eigenlijk omdat uh, onderneemsters... Soms zeiden van, heb je niks anders voor ons, Veronique? Wij, wij, wij willen niet in zo'n begeleidingsprogramma mm-hmm. stappen, uh, maar wij willen wel graag weten wat je te vertellen hebt. En ik, het idee voor een boek ontstond, ontstond eigenlijk vorig jaar al, in het voorjaar. Uh, het heeft al wat langer geduurd om het te schrijven. Uh, en het is een neerslag van wat in het programma verteld wordt... Respect met ervaringen van ondernemers en mijn eigen ervaringen. Mm-hmm.
0: Uh, er staan heel wat uh, getuigenissen, ga ik niet noemen, maar ja. ervaringen van andere ja. vrouwelijke ondernemers. Ja. Ja. Uh...
1: Op basis daarvan en aan de hand van de acht thema's die we behandelen, mm-hmm. uh, waarvan eentje mindset is. Ik zeg altijd, je hebt drie dingen nodig om te schalen. Dat is mindset, mensen en middelen. Uh, en die vertaal ik dan in acht thema's. Uh, die mindset heb ik leren aandacht moeten aangeven, want in mijn eerste programma, mijn eerste editie, zat dat niet in. Okay. Uh, mijn mannenhoofd had zoiets van, oké, okay, we dat gaan die allemaal zeer rationeel benaderen. Maar na die eerste editie had ik zo wel iets van, nee, ik merk dat ik uh, ook aan die mindset bij vrouwelijke ondernemers toch wat aandacht ga moeten besteden.
0: Mm-hmm. Ja. En wat is, uh, want, want ik vind dat wel fijn, er zijn nog initiatieven die zich specifiek richten naar vrouwelijke ondernemers. Ja. Uh, bijvoorbeeld Koning van Andriessen met daar uh, investeringsfonds voor ja. specifiek voor vrouwen, um, nog ook andere, andere projecten. Wat is er nog? Um, waarom is het nog zo nodig om dat specifiek voor vrouwen te doen?
1: Wel, De cijfers zijn er eigenlijk. Hè. De cijfers zijn halluc- hallucinant ontmoedigend, vind ik. Um, een, er zijn minder vrouwelijke ondernemers. Eén op drie van de ondernemers is vrouw. Maar van de onderne- vrouwelijke ondernemers zijn er twee derden die nooit... euro omzet
2: halen.
1: En 92% haalt nooit 1 miljoen euro Uh omzet. Neem daar ook de cijfers bij rond funding. Uh, Het weinige kapitaal dat naar naar female founders gaat, Uh, en daar zijn verschillende redenen voor. Dan kreeg ik. Het gevoel, en anderen met mij, van hier moet gewoon iets gebeuren. -hmm. Waarom is het zo? Waarom gaan vrouwen minder makkelijk hun bedrijf schalen? We hebben niet minder talenten. We zijn niet minder slim. We hebben ook evenveel ambitie, evenveel bezieling, evenveel passie. En toch hinken we daar achterop. Voor een stukje omwille van eigen keuze, maar voor een stuk ook omwille van... uh, Gebrek aan een aantal dingen. Soms gebrek aan kennis, zoals vrouwen zelf aangeven. Gebrek aan middelen -hmm. en er niet willen, durven, kunnen achteraan gaan. En ook, uh, vrouwen denken veel uh, te lang dat ze het alleen moeten doen. Ik ga het mijn eigen geld proberen, ik ga zo lang mogelijk alleen alle schoteltjes in de lucht proberen houden en dan pas...
0: Ga ik... Ja, want dat kan een belangrijke reden zijn waarom dat je niet groeit. Als je ja. natuurlijk alles alleen blijft doen, dat kan niet. je een omzet ook onmogelijk... Nee.
1: Alleen lukt het niet. Hè. Ja. Dat is een van de basisboodschappen in mijn boek. Als je wil naar 1 miljoen euro schalen tot 100 à 300 euro om, 300.000 euro omzet, raak je nog wel alleen. Mm-hmm. Met heel hard werken als je een goed verdienende business hebt. Maar dan stopt het. Mm-hmm. Dan moet je anderen gaan inschakelen... En soms ook kapitaal of financiering om Hmm. dat bedrijf te kunnen schalen naar 1 miljoen euro omzet en er voorbij.
0: je hebt waarschijnlijk bewust dat bedrag van 1 miljoen euro genomen. Waarom is dat belangrijk? Is dat sommigen zeggen, ja, omzet, doelstelling is. Ik geloof daar niet in. Waarom heb jij gekozen om dat dat wel te doen? Het het spreekt aan. 1 miljoen
1: euro. Het is behabbaar. Het helpt om te plannen. 1 miljoen euro omzet kan je plannen, kan Uh je spreiden over een paar jaar. Je kan zeggen, ik wil dat tegen dan halen. En ik ga jaar na jaar mijn omzet doen stijgen met zoveel. Plannen zijn maar plannen, maar zonder plan werk je ook nergens naartoe. Uh En dat is het eerste wat we doen in dat acceleratorprogramma. Het eerste ook wat wat ik aanbeveel in dat boek van... Zet die 1 miljoen euro omzet ergens in de tijd. En uit, uiteraard moet die ook winstgevend zijn. En zijn ja. er andere parameters die belangrijk zijn, maar dat is een basis.
0: Het begint met een omzet.
1: Ja, het begint met een omzet. En dat 1 miljoen is maar een cijfer. Um, het gaat erom om, om bepaalde concrete stappen beginnen te zetten richting een verhoging van je omzet. En bij voorkeur ook een versnelling van die omzetgroei. Mm-hmm. Zeg zeggen 1, 1 miljoen euro halen. Als je zegt, ik wil dat binnen 20 jaar... Niks Hm. mis mee, Hm. maar het programma zet die uh, milestone toch iets korter.
0: Ja, en het helpt wel om dat inderdaad te plannen, maar uh, sommigen zeggen ook, het mag geen fixatie of geen doel op zich zijn, waardoor je je laat verlammen. Dat is zo altijd ook de evenwichtsoefening, denk ik. Maar het
1: gaat er eigenlijk, los van dat cijfer, gaat het er eigenlijk om van, kijk, uh, een bedrijf doen groeien, doe je onder andere door... Meer omzet te boeken door ja. meer klanten binnen te halen, ja. meer te verkopen en door die focus ook te leggen op die verkoop. En dat merk je ook bij ondernemers dat het vaak, dat ze va- vaak moeite hebben om die focus vast te nemen. Hè. Om te zeggen van ik ga. Om meer... te verkopen bedoel ja. je dan. Ja, te ja, dus... verkopen en, en echt bezig te zijn met dat bedrijf, met je bedrijf.
0: Ja, ja. ja want omzet gaat per definitie over hoeveel dat je ja. verkoopt. Absoluut. Ja. En dat wordt, wordt vaak onderschat en Absoluut. zeker ook hier in Vlaanderen dat vind ik wel goed dan kijk ook naar mijzelf. Dat is ook een drempel geweest in het begin. Zo van, oh ja, ver- verkopen. Ja. Zo echt naar buiten komen en je product in de markt zetten. En... Ja, en zo, ja
1: bij, ik heb het zelf ervaren bij de opstart van and uh, More, mijn eigen eerste uh, bedrijf. Um, ik heb er een jaar over gedaan. Ik, was, ik ben een marketeer van ervaring, van expertise. Uh, ik heb dat jarenlang gedaan. En binnen de kortste keren stonden wij in de markt als expert in gluten- en allergenenvrij. Uh, dat zelfs een Jeroen Meus ons belde van, ah, ik heb gehoord dat jullie expert zijn, uh-huh. kan je voor mij, voor mij een glutenvrij broodje ontwikkelen voor mijn nieuw conceptworst. Veel artikels in de pers, hier en daar gepraat, maar die verkoop, dat was zeer volatiel, dat bleef achter. En na een jaar kwam die klik van, maar zonder verkoop gaat dat hier niet lukken. Hè? Uh-huh. En dan ben ik echt, heb ik echt een 180 graden switch gemaakt, ben ik beginnen rondlopen heb ik alle mogelijke kanalen afgelopen om onze producten verkocht te krijgen. En op een gegeven moment toch een product market fit gevonden. En door echt die focus te leggen op die verkoop op een jaar tijd, 250 klanten uh, gemaakt.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus je ziet wel, als je focus daar naartoe gaat, dat het ook werkt meestal. Uiteraard moet je goede diensten, een goed product hebben en overtuigd zijn van wat je verkoopt. Dat is allemaal waar. Maar zonder verkopen gebeurt er niks. Uh Dan heb je geen
0: middelen om iets anders te doen. Is er geen bedrijf ook op termijn? Het is leuk om in de pers en in de media te komen, maar achterliggend, of om geld op te halen, maar achterliggend moet er wel verkocht worden.
1: Ja, Ja, en eigenlijk het kantelmoment, om nog van een klein kantelmoment te spreken, kwam toen een dame in in mijn raad van advies... Uh, ik, ik, kwam, ik kwam heel fier in die raad van advies en ik pakte uit dat ik een speaking opportunity in het Verenigd Koninkrijk had bemachtigd. En haar antwoord was, show me the money. Mm-hmm. Wat gaat jou dat opleveren? Je klanten zitten hier. Dus schrappen? Niet doen. Niet doen. En ik vond dat eerst, ja, pijnlijk maar achteraf bekeken en had zij groot gelijk -hmm. en dat is ook zo een een keerpunt in mijn hoofd geweest dat ik zoiets had van ja echt je moet je echt concentreren op het markt hier, hier start het, waar zitten de klanten en ga er naartoe met een aanbod en zorg dat ze blijven kopen.
0: Simpel maar, (laughs) maar het werkt wel. uh,
1: Terwijl, ik ben pas laat gesprongen, je zei daar, een late springer, ik heb mijn eerste bedrijf pas op mijn vijftigste gehad. en dan denk je, goh, ik heb zoveel ervaring, ruim netwerk. Ik had 15 jaar als interim manager gewerkt, dus ik had een, een netwerk van hier tot in Tokio, bij wijze van spreken. Heel veel bedrijven gezien. Uh, ik had zoiets van, ja, met al die ervaring, die beginnersfouten van een ondernemer, dat gaan, van een jonge ondernemer, dat gaan wij gewoon niet maken. Ja, dream on. Allemaal. Allemaal gemaakt. Eén voor één. En dat is een les in nederigheid. Ik heb heel vaak achter mijn ontbijt gezeten en tegen mezelf gezegd kan het niet. Uh-huh. Ik weet niet waarom dat ik, ik denk dat ik een ondernemer ben, maar ik kan het niet. Heel veel twijfel, heel veel aan mezelf, ja, heel veel aan mezelf getwijfeld en nu toch altijd terug recht zitten, en, zitten ja, en toch ga ik ervoor, toch blijf ik doorgaan, rondgekeken en dan soms tegen ondernemers aankijken die wat windowdressing doen, die zeer zelfverzekerd rondlopen en dan heb je zoiets van, ja, ik heb het niet, ik heb het niet, ik kan het niet. Uh, uh, maar dan aan een tijd wel beseffen, ja, een, ieder van die ondernemers zit met dezelfde soort twijfels en de ene gaat het meer tonen dan de andere.
0: Mm-hmm. Ja, en, en over mindset gesproken, zo, als je dan terug naar uw boek, die 1 miljoen, ja, het begint ook bij zelf geloven dat je het kan halen. Ja dat is met alles zo in het leven ja. als je dat niet hebt ik hoorde mijn dochter onlangs nog ja. zeggen tegen, tegen mijn zoon, tegen haar broer van, ja, maar als je het zelf niet gelooft, gaat het zeker niet lukken en ik ja. Dacht, ja, dat is de nagel op de kop dus, ja, uh,
1: daar begint het mee hè. inderdaad, ja. dat geloven in jezelf en vooral jezelf geen beperkingen op leggen die nergens op slaan en dat is bij vrouwen toch wel meer het geval dan bij mannelijk ondernemers ik hoorde Heel vaak, ik ben er niet klaar voor. Ik moet nog lezen, ik moet nog leren, ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen. Nou, ik zoiets als: je bent nooit echt klaar, volledig klaar. Als je wacht tot je klaar bent, dan gaat er niks gebeuren. Hè? Mm-hmm. Het, het, het staat vooraan in mijn boek als quote van een uh, Amerikaanse auteur: perfect means never. Mm-hmm. Als je wacht op het perfecte moment, op het perfecte aanbod, op de perfecte klanten, ga niet komen. Dan mm-hmm. doe je niks. En dat geloof in jezelf, ja, dat is niet makkelijk, want ondernemen is omgaan met onzekere dingen. Continu. Mm-hmm. Je hebt nooit al informatie om te beslissen. De dingen lopen zelden zoals je het verwacht. Soms vallen ze mee, maar soms vallen ze ook tegen. Het gaat nooit allemaal heel goed en het gaat ook nooit allemaal heel slecht.
0: Er zijn altijd goede dingen ja. die gebeuren en minder goede dingen. Ja.
1: En daar leren mee omgaan, zonder dat je jezelf continu in twijfel trekt en denkt van, ik kan het niet, ik ben er niet klaar voor, ik zal nog wat wachten. Dat is geen evidente.
0: Ja, en je zei in het begin van het gesprek, we hebben een mama die heel hard in ons ja. geloofd of geloofde. Hoe belangrijk is dat uiteindelijk? Goh, uh...
1: dat heeft mij toch wel zwaar getekend. Ja. Uh, op verschillende manieren. Eén, uh, het heeft mij op een bepaald moment met falangst opgezadeld, omdat uh, van mijn... Van haar drie kinderen was ik degene die uh, de meest toegewijde student was. En uh, dat was ook zo in de familie. Dus er waren heel veel ogen op mij gericht van, dat is een goede studenten, zij gaat ongetwijfeld hè, heel wat diploma's halen. Dat heeft wat druk op de ketel gelegd en op een gegeven moment mij echt uh, uh, ook platgelegd, letterlijk platgelegd. Omdat de verwachtingen zo hoog waren en ik zelf dan al zeer veel eisend was. Maar langs de andere kant, uh, mijn mijn moeder, mijn mama, heeft heel veel ons jong leven getekend. Zij heeft ons heel veel dingen laten zien. Uh, Wij zaten daar in een klein dorpje in Oost-Vlaanderen, met ons naar Brussel, naar Gent. Uh, Wij kwamen heel veel in contact met andere talen. Zij was zelf een zeer grote francofiel. De Franse tv stond altijd bij ons thuis op. Uh, Zij bracht bracht heel veel binnen en ze zei ook altijd, je mag gaan studeren wat je wil. Binnenland, buitenland, de sky is the limit, blijf niet onder die Vlaamse kerktoren zitten, vlieg uit. Mijn jongste broer heeft dat ook letterlijk gedaan, die is vertrokken naar de uh, Verenigde Staten, woont daar, werkt daar, is daar getrouwd. Um, en ik heb daar ook geen honkvast gevoel aan uh, mm-hmm. overgehouden. Ik ben ook uitgevlogen, een tijdje in het buitenland gewerkt en gewoond, niet ver Luxemburg, dat is niet echt het buitenland, maar hier ook. Ik woon helemaal niet meer in mijn thuisstreek en ik heb daar ook nooit last van gehad. Mm-hmm. Um, maar die, die, ja, die ambitie is er toch wel ingetimmerd door mijn moeder. Van, je moet echt hoog mikken. Mm-hmm. Ga voor het beste. Vermijd middelmaat. Uh, een van haar favoriete quotes is... Uh, Mediocrity rules the world. Blijf daaruit. Mm-hmm. Uh, zorg dat je altijd voor je best doet en voor het beste gaat. Mm-hmm. En als je dat heel je jong leven hoort, ja, dat draag je mee. Ja. Dat gaat niet meer weg.
0: Ja. Mooi. Na deze boeiende intro, uh, Veronique, gaan we over naar ja, het format van de podcast. is dat je ja. drie kanten momenten. ...hebt uh, mogen kiezen uh, vooraf. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo snel (laughs) de drie momenten doorgekregen. Dat was geweldig. Uh, Hoe was dat uh, om om die te selecteren? Dat waren
1: degenen die het meest spontaan in mij opkwamen. Uh, Ik heb ze bewust betrokken op mijn ondernemersleven. Maar het grootste kantelmoment in mijn leven is is het krijgen van mijn dochter, uiteraard. Uh, Dat is een life altering experience, zoals een onderneming starten dat ook is... Uh, de twee zijn een klein beetje vergelijkbaar. Um, maar ik heb ze bewust betrokken op mijn, uh, mijn ondernemersleven. En dat is eigenlijk... Ik, ik denk dat ik geboren ben als onderneemster. Ik heb ook in een ondernemerswereld geleefd. Mm-hmm. Uh, ik kom uit een ondernemersnest. Ik ben opgegroeid tussen de zelfstandigen. Um, ik heb thuis niks anders gezien. Een 9-to-5-job, dat kende ik niet. Dat zag ik later dan wel bij vrienden en vriendinnen. Maar mijn ouders, ik heb die altijd weten werken. Uh 24 op 7, bijna. Uh Ja. En als jongeling, uh, eerste kantelmoment is, mijn broer en ik, mijn jongste broer en ik, uh, wij speelden als tiener uh, handelsvertegenwoordiger. Dus we hadden onze eigen kamer. En uh, met een actetas gingen wij over en weer... Zoals een echte ja, handelsvertegenwoordiger die in zijn wagen stapte. Een
0: toneel stapt, bijna. Ja, ja naar een klant.
1: Uh, met stripjes, met pennetjes, met prularia. En dat was aankloppen aan de deur, de kamerdeur, uh, uh, je voorstellen. En ze gingen, ik kom mijn collectie voorstellen. En wij hadden een bestelbond aangemaakt op basis van mijn ouders een documenten en een factuur. En dan werd er een bestelling genoteerd. En dan ging ik terug naar mijn kamer, maakte ik een factuur. En dan kwam er een levering. En hij deed dat ook bij mij.
0: Wat een geweldige leerschool. Ja.
1: ja, ja. ja ik. Uh, en ik was dat eigenlijk wat vergeten uh, tot een paar jaar geleden, dat ik daar eens moest aan denken en dat ik zoiets had van, ja, het heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten. Mm-hmm. Uh, en dat waren heel fijne momenten met mijn jongste broer. Uh, ik zie die niet zo vaak, want ja, hij woont in Amerika, komt één keer per jaar normaal gezien naar hier. Of wij gaan naar daar. Uh, maar uh, ja, dat zijn zeer warme herinneringen aan mijn jonge, jonge jaren.
0: Ja, en wat deden jouw ouders als afstand? Mijn
1: ouders hadden een interieurzaak, ja. uh, waar we woonden eigenlijk. Uh, we verkochten allerhande ja, meubilair stoffen, uh, richten interieurzin voor klanten. Ja. Uh, ja. En mijn broer heeft dat een tijd verder gezet, mijn oudste broer, die is interieurarchitect. Maar dan op een gegeven moment de zaak verkocht en uh, wat anders gaan doen.
0: ja. En die, die tienerjaren ja, die zijn eigenlijk zo'n beetje dan het fundament geweest voor, uh, oké, okay, pas later, maar wat, wat, wat je daar hebt gedaan. Ik vond eigenlijk wel geweldig dat je op die manier ja. echt leert ja, bijna verkopen, hè? Ja,
1: inderdaad. Nu, uh, uh, nog een stempel die mijn moeder op mij heeft gedrukt. Ik was haar enige dochter en ik denk dat ze een gemiste kans uit haar eigen leven, wat op mij had geprojecteerd. Mijn moeder zei altijd van, vermijd dat onzeker, uh, zelfstandig bestaan en kies voor een carrière in een bedrijf. Zij ik daar enorm naar op. Uh, Ik moest en zou een universitair diploma halen en uh, carrière gaan maken in een bedrijf, liefst een internationale bedrijf, liefst gaan reizen. En uh, ik heb dat ook geprobeerd um, na mijn studies um, voor bedrijven gaan werken als medewerker en ik voelde me daar helemaal niet goed in. Um, ik liep aan tegen interne politiek, ik was daar niet goed in, ik was daar niet graag mee bezig. Ik deed geen PR voor mezelf, ik concentreerde mij op mijn job. En uh, er passeerden heel veel promoties en loonsverhogingen aan mij, want ik was de, de werk bij die naar kantoor zat en uh, altijd maar werk bij kreeg. Ja, want Veronique die gaat dat wel doen. En Veronique deed dat ook, maar Veronique die werkte ook 24 op 7. Um, en op mijn uh, 37, dus ik heb dat vrij lang gedaan, um, ben ik dan plots, als bij toeval, maar toeval bestaat niet. Dus ik geloof daar niet in. Iets valt je toe, zeg ik altijd. Um, zocht, ik naar twee nieuwe, zocht ik naar een nieuwe job... En uh, had ik twee opportuniteiten en die vroegen mij allebei of ik niet als zelfstandige wou werken voor hen. Uh, ze zagen het als een eerder tijdelijk iets dan dat ik daar op de payroll zou gaan staan. Uh, ik had zoiets van: ja, ik wil dat wel eens bekijken. Boekhouder aangesproken. En zo ben ik mijn eerste consultancy of interim management opdracht ingerold. En dat heb ik 15 jaar gedaan. Als marketing- en communicatieverantwoordelijke voor verschillende bedrijven, verschillende sectoren. Ik heb overal gezeten. Uh, kleine teams geleid, grotere teams geleid, uh, reorganisaties gedaan, producten in de markt gezegd, gezet, veel voor dienstenbedrijven gewerkt, uh, voor mee in media gezeten bij VRT, uh, radioactief afval bij Niras. <laughs> Je kan het zo gek niet bedenken. En ik vond dat heel leuk, omdat... Ik was los van die interne politiek. Ik moest daar helemaal niet mee bezig zijn. Ik kon mij gewoon concentreren op mijn opdracht. Ik aasde op niemand's stoel. Ik werd ook niet bekeken als een bedreiging. Ik had heel goede werkrelaties. Ik zorgde daar ook voor. Ik had mijn eigen methodiek wat ontwikkeld. Op op een aantal weken tijd wist ik al van... Oké, dat moet hier gebeuren. Ik deed daar dan iets langer over om mijn plan voor te stellen. Want anders ging dat wat erop. Uh, Maar uh, na een jaar of 14, 15... één had ik het wat gehad. En twee... Sinds mijn jeugd, sinds ik die verhalen van ondernemers verzamelde van thuis uit uit die magazines, ben ik dat blijven doen. -hmm. Ik moest heel veel lezen voor mijn job. En ik had twee stapels, alles wat professioneel relevant was en alles wat ik privé interessant vond. En dat waren meestal ondernemersverhalen, vooral van uh, mensen die hun comfortzone, financiële comfortzone, hadden verlaten... ...om het bedrijf op te starten. Want daar zat ik in. Ik zat ja. in die financiële comfortzone ondertussen. Ja. Uh, consultant, manager Urke Fakturke. Uh, elke dag dat je boekentas opneemt, mag je factureren. Um, en ik had enorm veel ideeën verzameld. Want aan ideeën heb ik geen gebrek. Uh, dat is ook een van mijn... <laughs> ...van mijn, uh, hoe moet ik het zeggen, moeilijke kanten. Ik zie altijd maar opportuniteiten. En dat kanaliseren, dat is niet evident. Uh, dus ik had al die ideeën verzameld, zelfs op een blog... Niet veel mensen kregen die te lezen, maar ik beschreef dat. Uh, Dat is een leuk businessmodel en dat is interessant. Tot ik uh, op mijn vijftigste in een nieuwe relatie stapte. En mijn partner zei van... Kijk, de carrière die ik tot nu toe heb gemaakt, ben ik wat beu. Ik zit in internationale sales en ik wil daaruit. Uh, Ik wil eigenlijk niet meer voor een baas werken. En ik had zoiets van... Ja, that's music to my ears. Ik haalde mijn lijst boven en zo hebben wij... Samen gekozen om een bedrijf te starten. Mm-hmm. We hadden twee mogelijkheden, voeding en vastgoed. En uiteindelijk is het voeding geworden. Mm-hmm. Gluten- en allergenevrij producten importeren en hier verkopen. Een beetje mm-hmm. door mijn eigen diagnose, kort voordien, die mij had ontgoocheld over wat er in de rekken lag. Mm-hmm. En ik zag daar een opportuniteit.
0: Ja, en in die 15 jaar, want dat is dan meteen ook jouw tweede kant op het moment, dus eigenlijk ja. 15 jaar als soort interim manager ja. werken binnen bedrijven. Wat heb je daar het meest geleerd of van meegenomen?
1: Ja, wat ik daar vooral geleerd heb, is dat je hetzelfde soort situaties en hetzelfde soort mensen, zonder denigrerend te willen zijn, tegenkomt overal. Overal. Ja. ja. Uh, op de duur ben je nog door weinig verrast. En kon ik ook makkelijk navigeren in die landschappen. Uh, Of het nu mensen waren die in hiërarchie boven of onder mij stonden of op mijn niveau, kon ik heel gemakkelijk zeggen van deze situatie moet ik zo aanpakken. Ik ging bemiddelen tussen mensen, uh, begrip proberen op te brengen voor medewerkers die problemen hadden met een baas... Uh, En omgekeerd, uh, bazen begrip proberen uh, mee te te geven over hun medewerkers. Uh, Veel psychologie eigenlijk kwam daarbij kijken. Naast uiteraard dingen realiseren. Wat ik enorm fijn vond in die periode... Want als interim manager ben je vaak overqualified voor wat je doet. Dus je, je moet je job kennen. Je komt daar niet om je job te leren. Maar ik vond het altijd wel heel fijn om die sector te leren kennen. Mm-hmm. Ja, dat was mijn uitdaging, altijd een nieuwe sector. Uh, Hoe
0: werkt dat hier? En, ja, en, ja, 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 okay. ja,
1: ja, daar echt de vinger proberen op te leggen. Maar ook dat, na een aantal jaar, heb je zo wat gehad. Ik had al in veel sectoren gezeten en ik, ik zat met, dat, met die goesting, die ondernemersgoesting, om mijn eigen bedrijf te starten. Maar ik was uh, ondertussen een eerste keer uh, gescheiden. Ik zat met een jonge dochter en ik had zoiets van, ja, nu ben ik alleen. Dat is ook niet het moment om te springen, tot ik dan in die nieuwe relatie stapte en uh, zo dan toch in mijn eerste eigen bedrijf ben gerold.
0: Ja, en dan had je echt het gevoel dat je ondernemer was vanaf jouw ja. eerste bedrijf. Dat was dan ja. uh, Wheatless and More. Ja. Ja?
1: Daarvoor vond ik het een beetje een pseudo-ondernemersbestaan. Zo heb je het zelf genoemd. Ja, zo noem ik het zelf. Ja. Uh, waarom? Oké, okay, je bent zelfstandig. Mm-hmm. Uh, je moet jezelf zien te verkopen, uiteraard. Hè. Je moet een opdracht binnenhalen. En ik had die meestal zelf wel... Of ik kreeg die meestal zelf wel te pakken soms via agencies... Maar op het moment dat ik dan startte met en Moor, dan vond ik dat toch nog wel iets heel anders.
0: Dat is iets uh, totaal anders ja. dan...
1: Uh... Bovendien, uh, gestart met een bedrijf in een sector die ik helemaal niet kende. Ik had nog nooit in de voedingssector gewerkt. Ik kende niks van voeding, kende niks van die marges. Hè. Hoe, hoe schuif je met die marges tussen een fabrikant en uiteindelijk een eindconsument? Mm. Um, en ook distributie van voeding. Helemaal geen kaas van gegeten. Ehm... Um, Onlangs vroeg mij iemand, zou je dat nog doen, uh, zo laat uh, gaan ondernemen? Ja, maar wel in iets wat ik ken. Uh, We hebben in het eerste jaar enorm veel moeten leren. Enorm -hmm. veel geld verbrand ook om te leren. uh, Wat je misschien minder zou hebben als je opstart in iets wat je al kent. -hmm. Uh, Dus dat was toch wel helemaal anders. En ook het feit... uh, Het was grappig dat we soms aan de ontbijttafel zaten uh, in onze boardmeeting met twee... En daar daar zaten we van, er moet nu iets gebeuren. En dat ik een paar keer moest zeggen, maar wij beslissen. -hmm. Niemand anders gaat dat hier voor ons beslissen. Wij. Of we nu weten wat we moeten doen of niet, het zijn wij. Het gaat niet van iemand anders komen. Niet van een adviseur, een raad van advies, een andere ondernemer. We kunnen blijven raadvragen, maar wij moeten hier de knoop doorhangen En dat was soms niet gemakkelijk.
0: Nee, en hoe is zijn More dan geëvolueerd? Want je hebt het dan op een bepaald moment verkocht. Ja. Maar wat is daar in tussentijd gebeurd van de start tot verkoop? Ja, eerste jaar dus... Uh,
1: zeer moeilijk geweest. Bloed, zweet en tranen. Buitenwereld merkt daar niet altijd veel van. Maar uh, toch enorm moeten zoeken naar die product market hè? Mm-hmm. Waar krijgen we onze producten verkocht? Hoe gaan we ons hier een plaatsje
0: veroveren? Maar misschien voor de mensen die het niet kennen. Wat was Wheatless More?
1: Dus... en More. Wij, uh, dus ik was enorm ontgoocheld graag door wat in de rekken lag. Ja. Aan gluten en allergenevrije producten. Bij mij was het gluten en lactose. Waarom? Heel veel zout, suikers, bewaarmiddelen. Uh, allerhande niet gezonde zaken in die producten. Om dat wat uh, textuur en smaak te geven en ik vond dat moet gezonder kunnen. En dan uh, zijn we gaan kijken van bestaande leukere merken, ook qua branding, uh, gezondere merken, mm. die we zouden kunnen uh, importeren hier in België. En zo op een zomertijd een portefeuille van een 13 leveranciers verzameld, alleen met een powerpoint presentatie en onszelf. En ik denk dat die bedrijven zoiets hadden, België, Kleine Markt, die twee dames die zijn bereid om de voeten van onder hun lijf te lopen. Laat die maar doen, we riskeren daar niks. Um, en dan zo begonnen, uh, met een portefeuille van een 200, 250-tal producten, mm-hmm. zijn we hier begonnen. Um, dat eerste jaar zeer, zeer moeilijk. Uh, horeca, groot distributie, alle supermarkten afgelopen, uh, zelfstandige supermarkten, klein, uh, de zelfstandige winkeliers... Tot we op een bepaald moment, uh, ik denk na een jaar, op een beurs stonden. Vitasana. ik zal het nooit vergeten. Uh, We hadden daar een leuke stand ingericht met wat Ikea-meubeltjes. Heel gezellig gemaakt. En dat volk, dat viel over onze stand. Uh, Dat de gevestigde waarden naar ons kwamen om te vragen van... Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Want onze stand is leeg. Hier staat geen volk. En hoe kwam het? Leuke merken, leuke producten, leuke branding. -hmm. uh, Nieuwe dingen... Uh, En daar zijn we beginnen echt klanten te maken, uh, contacten te verzamelen. En die heb ik dan echt volledig helemaal afgelopen. En zo had ik op een jaar tijd uh, 250 klanten.
2: -hmm.
1: Nu, mijn co-founder kwam uit een business waar uh, ze bezig was met projecten van een paar tienduizend euro. En wij zaten plots in een business met orders van 250 euro. Als dat meeviel, een keer 1500 euro. En die had zoiets van, god zeg, moet daarvoor moet daar zoveel tijd en zoveel moeite in kruipen. Ik zie dat niet meer zitten. Uh, ik wil dat eigenlijk niet meer doen. Ik heb daar het geduld niet voor. Dat gaat hier nog jaren duren voor we uh, min of meer een deftige business hebben uitgebouwd. En lean startup kan ik nog wel mee leven, maar lean living, want uh, dat had op de duur ook een uh, impact op de persoonlijke financiën, dat zie ik niet zitten. Dus die stapte eruit. En uh, toen had ik de keuze ofwel een andere co-founder zoeken, Ofwel, uh, ik had iemand die wat wou investeren. Uh, mijn co-founder was daar altijd tegen, extern kapitaal. Zij vond dat de druk dan nog hoger werd. Ik stond daar wel meer voor open. En we hadden al twee groothandels, we waren al benaderd geweest door twee groothandels die onze logistiek wilden organiseren. Onze logistiek was uitbesteed aan een ander bedrijf. Dat liep voor geen meter. Dat was echt verschrikkelijk. Dat waren ook de e-fulfillment bedrijven, die zaten hier toen in de beginfase. Mm-hmm. We lopen heel wat jaren achter op Nederland. Um, dat was een hele hoop kopzorgen en die wisten daarvan. En die hadden zoiets van, wij kunnen dat misschien wel voor jullie doen, want wij hebben een magazijn. Wij kunnen uitleveren, we hebben eigen vrachtwagens. Maar ik had zoiets van, als we onze logistiek aan jullie geven, <coughs> dan kennen jullie ook onze klanten. Dus ik vond dat wat uh, riskant. En... Uh, ik ben daar terug naartoe gestapt en gezegd van kijk, uh, jullie mogen meer hebben dan onze logistiek. Wij verkopen het handelsfonds. Mm-hmm. En uiteindelijk is het nog aan een derde partij verkocht geraakt. Ik ben dan eventjes nog mee erin gegaan om uit te faseren, om over te dragen. Mm-hmm. En dan stond ik daar na drie jaar en More um, verweest in rouw. Um, ik vond dat ik gefaald had. Mijn co-founder zag dat niet zo. Um, Gefaald omdat ik het niet had kunnen uitbouwen. Ik zag wel een miljoenenbedrijf zitten, um, maar die had zoiets van gefaald. Waarom? Wij hebben verkocht. Wij hebben niet moeten afwikkelen. Wij zijn niet failliet gegaan, zoals zoveel. Waarom zouden we gefaald hebben? Um, en toen ben ik beginnen nadenken: kijk, wat nu? Uh, terug naar mijn interim bestaan ga ik niet doen. Terug voor een bedrijf gaan werken als medewerker ga ik ook niet doen. Ik was ondertussen uh, 50 plus. Uh, ik had zoiets van zelf nog eens alleen een echt bedrijf, zo noem ik dat dan, opstarten. Niet evident. Ik heb geprobeerd om aan te sluiten bij een andere start-up. Uh, met twee toch tot ver, vergevorderde gesprekken gegaan, maar dat is dan niet rondgeraakt. Uh, het is altijd moeilijk om in een verhaal te stappen, een keer dat dat loopt. Uh, een founder, een single founder, is altijd zeer beschermend over zijn of haar idee. Um, en zeker als het dan komt over, ja, ik wil instappen, ik wil wat geld op tafel leggen, die waardering is niet evident als je nog niet echt uh, een officiële of formele waardering hebt gekregen, of investering die jou helpt waarderen. Ik was dan ondertussen les beginnen geven bij UCLL, ook bij toeval. Um, dus dat gaf mij ook wat tijd om na te denken. Um, en dan op een gegeven moment had ik het, met dat acceleratorprogramma, had ik zoiets van, ja, ik ga gewoon die individuele begeleiding opstarten van uh, andere ondernemers en uh, ondernemers. Mm-hmm. Um, maar ik heb heel... Ja, het was alsof ik een baby moest afgeven, die zijn. mooi. Ik heb daar heel veel van afgezien. Mm-hmm. Het was echt een, een emotioneel verhaal. Het is in
0: die periode dat ik jou heb leren kennen, ergens ja. in een een of andere jury van, van Start It. En, ja. en, uh, en ik vond dat wel straf. Je zegt van, ja... Uh, 50 plus en dan ondernemen tussen alle jonge ja. wolven van toen, ja. kwamen plots uh, twee dames met heel veel ervaring en toch al passie ook. Ik vond ja. dat wel geweldig. Ja. Ik vond dat zelfs een, een bijna een, een voorbeeld voor veel mensen die denken, ja op mijn 50 is veel te laat. Ja nee, het is nooit te laat. Het is
1: nooit te laat, absoluut. Er staat geen leeftijd op en um... Ik geef wel altijd de raad, als je zin hebt om te, ne- om te ondernemen, begin zo vroeg mogelijk. Mm-hmm. Uh, ik heb dat gesprek vaak met studentondernemers of onderneemsters die zeggen van ja, maar we gaan eerst nog wat jaren ervaring opdoen in een ander bedrijf. Want wie zijn wij? We kennen nog niks, we hebben geen netwerk. En ik raad dat altijd af. Omdat ik, als ik vergelijk wat ondernemen st- opstarten is nu met 25 jaar geleden, ik had toen ook businessideeën. Een van mijn ideeën was bijvoorbeeld een conceptstore rond biovoeding opstarten. Toen was ik al met voeding bezig. Ik wist bijvoorbeeld niet hoe ik daar moest aan beginnen. Mm. Daar was geld voor nodig. Hoe moest ik dat ophalen? Ik had geen idee. Als je nu opstart, er zijn zoveel opvangnetten, gratis dingen. Denk aan die incubatoren, acceleratoren, waar je gratis en voor niks kan gaan omringen. Mentoren die bereid zijn om voor geen geld voor jou iets te doen. Absoluut.
0: De kennis ik is overal beschikbaar. Ja, uh, ja. De
1: kennis en ervaring zijn, liggen daar voor het rapen. Dus waarom zou je het ...tijd verspelen uh-huh. om eerst voor een ander bedrijf te gaan werken. Oké, okay, je laat een ander bedrijf leergeld betalen, dat uh-huh. klopt. Je riskeert van in een comfortzone te geraken waar je niet meer uit geraakt... Uh-huh. ...en waar je, zoals ik, jaren later gefrustreerd over bent... ...omdat je er niet vroeger bent aan begonnen. Ga je op je bek, ga je failliet met je eerste avontuur? No worry. Je hebt nog een horizon van tientallen jaren om dat bij te passen... Wat bij mij niet het geval is, uh-huh. hè, wanneer het bedrijf is verkocht, dan ga je wel twee keer nadenken om te zeggen van, ja, ik ga hier geen... Ik had 125.000 euro eigen geld in mijn bedrijf gestoken. Ja, dat ga ik geen tweede keer niet uh-huh. meer doen. Uh, daarvoor ben ik... Ik voel mij nog zeer jong, maar ik heb geen 30 jaar meer uh-huh. om iets te laten rijpen tot een bedrijf van uh, een grotere en grootse omvang. Uh-huh. Uh, dus daar is een, mijn aanbeveling. Wat mij ook wel geholpen heeft of wat mij ook wel verbaasde met witles en Moor. Ik, ik heb heel mijn leven last gehad van keuzestress, heel veel interesses, kiezen is verliezen. Als ik dat ga studeren, ja, dat interesseert mij ook, dan kan ik dat niet. Of als ik die job ga nemen, ja, maar er zijn misschien nog andere jobs die interessant zijn. En toen ik met witles en Moor startte, was dat weg. Niks keuzestress. Ik heb mij daarin vastgebeten.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb geen enkel moment het gevoel gehad zit in de verkeerde business, ik wil iets anders doen. Ja, was dat focus? was nog... je ja. focus. Ja, ja, ja. En dat vond ik wel heel fijn.
0: En denk je dat mocht jou toen mage co-founder dezelfde ambitie hadden als jij, dat je er nog altijd mee bezig was?
1: Um, ik denk het wel. Um, uh, ik denk het wel, want ik vind dat wel zeer belangrijk dat je met een co-founder, hoe goed je die persoon ook kent of niet... Um, er zijn toch wel een aantal basisdingen waar je op eenzelfde lijn moet zitten. Dezelfde ambitie? Ja. En dat is op vlak van ambitie, welk soort bedrijf willen we hier uitbouwen? Mm. Je moet complementair zijn, maar je moet op bepaalde vlakken wel dezelfde ambitie hebben. Als um, één een, een, een skyrocket ambitie heeft en de andere wil zeer klein blijven, dat gaat niet werken.
0: Ja, maar, ja en ik merk dat dat ook vaak niet uitgesproken is. Nee. Nee, dat... wij hadden
1: dat ook niet uitgesproken, ja. ook niet afgetoetst. Ja. Uh, ik wou mensen aanwerven, mijn co-founder niet. Ik wou geld ophalen, mijn co-founder niet. want dat zijn cruciale dingen. Uh-huh. Dat zijn zeer cruciale dingen die je op een bepaald punt afremmen.
0: Ja, en, en wat ik dan altijd ook zeg of aanraad is van, zet dat ook op papier. Ja. Omdat natuurlijk, dat is ook zo subjectief ja. en ook veranderlijk in de tijd. Het kan ja. ook zijn dat iemand zijn ambitie Absoluut. wijzigt in een andere levensfase, wat dan ook. Maar dat is zo belangrijk, ja. dat is voor mij ook het startpunt van als die, dat fundament niet goed zit, ja. die, ambi- die gezamenlijke ambitie, ja, dan mogen we gelijk wat doen. Ja, dan, dat klopt
1: en dat, dat is een remmende factor. Maar ik verwijs ook altijd naar het voorbeeld van Connie van der Driessen met haar uh, co-founder uh, destijds bij Accent. Uh, hij, hij gaf continu gas en zij ging regelmatig op de rem staan, mm-hmm. of omgekeerd, ze vonden elkaar daar wel. Mm-hmm. Uh, Als hij de lat zeer hoog legde, dat zij zei van... Ja, maar Filip, dat is te hoog, we gaan dat even bijstellen. Of soms omgekeerd. Dat kan. Maar je moet wel in dezelfde richting evolueren. Als één continu op de rem gaat staan... ...en de andere zit continu met niet te realiseren ambities... ...omdat de tweede of de derde niet mee wil... ...dan gaat het niet lukken. Uh, En dat wordt wordt te weinig overwogen. Uh, Het is bijna zoals in een huwelijk, een co-foundership. Je moet elkaar zeer goed kennen... Uh, mekaar ja, tot in het oneindige vertrouwen mm-hmm. uh, beseffen of geloven in mekaar kunnen, echt een ongebreideld geloven, daar zijt jij goed in en ik vertrouw daar volledig op
2: mm-hmm.
1: dat is niet, niet evident nee. en zeker niet als je start met iemand die je, die je misschien niet goed kent of uh, waar je minder van weet uh, mm-hmm. je moet daar ook de tijd nemen om elkaar te leren kennen
0: mm-hmm. wat heb je nog geleerd uit die periode?
1: Um, wat ik van mezelf geleerd heb is, um, ook al was ik mijn carrière in het begin, uh, heel in het begin gestart in commerciële functies, maar dat was zo soft verkopen noem ik dat, uh, binnen de banksector. Um, ...van mezelf ontdekt dat ik uh, een enorme deuropener ben op vlak van verkopen. Uh-huh. Um, ik was een jaar in dat marketinggebeuren blijven hangen... Uh, ...tot mijn co-founder die in sales, eigenlijk saleservaring had... ...maar in het logistieke was gedogen... ...en de achterkant van ons bedrijf op zich had genomen... ...en ik zoiets had van, ja, hier moet wel verkocht worden... ...als jij het niet gaat doen, dan ga ik dit moeten doen. En ik ondervond van mezelf dat ik dat, dat ons overal binnen Overal. Ik gaf niet op... Ik heb ooit, misschien dat de dame als ze meeluistert van Carrefour mij nog kent, 25 keer op een uurtijd naar Carrefour gebeld om de juiste aankoper aan de lijn te krijgen. Ik werd altijd maar in de lucht verbonden of doorverbonden naar mensen die niet relevant waren, maar ik belde altijd maar terug, kan je nog eens proberen bij aankoper van dat soort goederen? Ja,
0: doorzetten. Ja,
1: doorzetten. En, en waarom
0: was dat? Omdat je heel hard geloofde in wat je ja. deed. Ja. Ja.
1: ja. niet laten afschepen en ik had zoiets van, als ik op een duur nee krijg, kan ik daarmee leven, maar ik moet die nee wel krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Als het blijft hangen, dan ga ik er blijven achteraan gaan.
0: Dat is liever een duidelijk antwoord dan zoiets tussen de twee. Ja. ja,
1: maar dan was het probleem, een keer dat we dan binnen zaten, of dat ik dan binnen zat, dan kloosde ik niet. Dus ik was aan het vertellen en heel overtuigd van onze eigen producten en met veel passie en waarom zijn we beter en anders dan anderen. Maar ik kwam zonder bestelbom buiten.
0: En, en dan... hoe kwam dat? <laughs>
1: Ja, te weinig richt naar dat eindpunt praten. Uh, uh, misschien te weinig inzicht in, in ja, hoe zo'n verkoopsgesprek, hoe je dat goed afrondt. Uh, met geen concrete zaken naar buiten komen. Tot mijn uh, koofvaander zei ik, hij is meegaan en gevolgd mij. En uh, ik kreeg dan onder de tafel zo'n stam tegen mijn schenen van nu gaat je zwijgen en nu gaat je luisteren en... Ik had dat maar één keer nodig om de volgende keren wel degelijk te zeggen... Oké, okay, ik doe mijn intro talk. Ik luister. Wat is hier nodig? Hoe kan ik helpen? En ik probeer een verkoop te sluiten. Dus uh, dat, uh, daar heb ik ook wel moeten leren.
0: Ja. ja. Nog zaken die je geleerd hebt van dit zijn mijn sterktes. Daar ben ik goed in. Je zegt, ik ben een deuropener. Ja. Nog zaken dat je zegt hebt van...
1: Ja, toch wel. Um, maar ik had die wel al. Um, ik ben een enorm uh, helikopter... Uh, denker. Ik heb heel graag en heel makkelijk een overzicht over iets. Ik moet kunnen vertrekken van het hoogste punt en dan afdalen naar het detail. Uh, ik, heb heel, ik heb dat heel veel nodig, dat inzicht ook. Um, ik had ook geleerd als intramanager dat je... Denker en doener moet zijn. En ik doe dat graag. En niet die alleen een strategie uitdenken, maar die ook implementeren. Uh, anders blijf je niet lang op een opdracht zitten. Anders als een consultant, als een implement- en interim manager, moet je het echt ook wel gaan doen. En ik vond dat ook altijd heel leuk, omdat dat doen, dat denken beïnvloedt en omgekeerd. Um, en bij en Boar moest dat ook. Uh, je kiest een bepaalde strategie, een bepaalde ja, go-to-market. En dan moet je die ook effectief gaan omzetten in de praktijk. Uh Wat ik enorm voldoeninggevend vond Alles wat er lag, wat gebeurde Dat hadden we aan onszelf te danken Aan niemand anders Uw website die er komt de verkoop die je realiseert, je producten die vanuit buitenland naar hier geraken of uitgeleverd geraken, dat is allemaal dankzij uzelf. Als je in een groter bedrijf werkt, dan bel je eens naar een IT-dienst om je printer te maken die kapot is, of je geeft een bestelling door en dat wordt afgehandeld door anderen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, hier was dat allemaal eigen werk. Mm-hmm. Um, ik heb, het is denk ik, and More, als ik kijk naar wat heeft mij het meeste voldoening gegeven in mijn carrière, buiten mijn boek schrijven, dan was het dat wel.
0: het gevoel hebben dat je, oké, we hebben dat zelf kunnen doen, dat we zelf gerealiseerd. Absoluut. Ja.
1: Ja. En ik wou enorm een voorbeeld stellen voor mijn dochter, het rolmodel, de mams als onderneemster. En ik vroeg eens op een gegeven moment aan haar, wil jij later zelf ook een bedrijfje? Ze was toen nog een pak jonger, ondertussen is ze dertien. En ze zei tegen mij, helemaal niet. (laughs) Ik zei, waarom? Jij werkt altijd... Ik dacht, oké, okay, toch niet goed bezig. <laughs> ja, en... Want dat is ook zoiets wat uh, mij wat typeert. Ik heb geen af- en aanknop, zoals okay. veel mensen. Ik kan heel moeilijk uh, ontspanning gaan zoeken. Ik, ik ging net ben...
0: vragen, hoe kom je tot rust dan? Niet, dus niet weinig. Niet, ja. niet of weinig. Ja,
1: ik kan dat hoofd niet stilleggen. Um, een dokter vroeg mij eens jaren geleden, van, hoe ontspan jij? En dan zei ik, van ja, ik moest al heel lang nadenken. En ik dacht, van ja, ja ik lees graag. Nee, zegt hem, dat bedoel ik niet. Zonder je hoofd, wat doe je? <laughs> Zonder je hoofd in te zetten. Terug nadenken en ik zeg tegen hem, zeg, ja, onkruid wieden. Ik zeg, dat is het enige waar ik alleen maar aan dat volgende stukje onkruid denk. Maar verder kan ik niet veel bedenken. Ik kan dat gewoon niet stilleggen. En ja. dat is zeer vermoeiend soms voor mijn omgeving, maar ook ja. vermoeiend voor mezelf. Maar ik word continu geprikkeld door, ja, door mijn hoofd. Ja. En dingen die ik lees, dingen die ik zie... Ik kan daar niet aan doen. Ik ben zo geboren, denk ik. En ik heb dat ook wel wat van mijn moeder.
0: Mm-hmm. Uh, ja. Tot de rest komen door onkruidwieden, dat is de eerste keer dat ik dat antwoord krijg. <laughs> ja, ik wou ja. het wel interessant. Ja, dus, ja. Uh, en wat is voor jou de definitie van, van ondernemen?
1: Wat is voor mij de definitie van ondernemen? Um, voor mij is dat um, proberen van iets wat je bezielt, iets wat je graag doet, waar je goed in bent... En wat je graag doet, iets wat je energie geeft, om daar een bedrijfsactiviteit van te maken. Om daar een dienst, een product uit te halen, of een beleving, die je kan verkopen aan anderen. Zonder dat je het gevoel hebt dat je aan het verkopen bent. En zonder dat jouw klant het gevoel heeft dat hij iets verkocht krijgt. Dat is ondernemen.
0: Ik Ik denk. Ik had een dimensie bijdoen. Wat is de definitie van succesvol ondernemen?
1: Succesvol ondernemen uh, heeft eigenlijk, los van het boek dat ik geschreven heb, De vrouw van 1 miljoen, heeft um, niks te maken met de grootte van een bedrijf. Um, of hoeveel mensen je te werk stelt. Um, ik, denk dat, of ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet definiëren. Ben je een one-woman-band en je wil dat blijven? Of een one-man-band en je wil dat blijven? Helemaal.
0: Je wordt daar gelukkig van. Helemaal oké. Heb je een
1: business on the side, je hebt een hoofdactiviteit elders. En daarnaast heb je een webshop waarmee je je avonden en je weekends of je vrije dagen vult.
0: Geweldig. Niks
1: mis mee. Maar als je de ambitie hebt om een bedrijf uit te bouwen van enige envergure, met de bedoeling van ooit te cashen,
0: -hmm.
1: go for it. -hmm.
0: Go for it. En en dat is interessant, omdat uh, vaak wordt succes... Wel uh, afgemeten aan een aantal parameters als omzet of, ja. of, of men, aantal mensen in uw bedrijf of, of groei. Ja. Maar in C is, gaat het over iedereen zijn eigen definitie maken van succes. Absoluut. Wat is dat voor jou? Ja.
1: ja, en dat is ook wat ik tegen mijn dochter van 13 al vertelde. En ze vindt mij dan soms een zaag. Ben je daar weer? Um, ze zit nu in haar tweede middelbaar en ik push haar om goed te studeren. Ze kan dat, dus ze is verstandig genoeg ik um, denk niet dat ze de drive heeft die ik heb, of nog niet, maar uh, voor mij is het zeer belangrijk dat je kan kiezen. En ik zeg tegen haar, hou je studies vol, het is niet makkelijk, maar dan ga je later de luxe hebben van het kiezen. En wat is de luxe van het kiezen? Mij maakt het niet uit wat je later gaat doen, maakt mij echt niet uit. Maar ik vind het wel belangrijk dat je niks moet gaan doen, omdat je geen keuze hebt. Mm-hmm. En ik ga waar... Ik ben daar al vroeg mee begonnen. We reden eens naar school achter een vuilniswagen. Het was heel hard aan het regenen. Er waren twee mannen die de vuilbakken aan het legen waren. En ze zei tegen mij, ik vind dat toch wel erg, mams, dat die mannen in zo'n weer die vuilnisbakken moeten ophalen. Ik zeg tegen haar, dat klopt. Ik zeg één, je moet daar heel veel respect voor hebben. En dat heb ik ook van mijn moeder. Respect hebben voor alle jobs, voor alle mensen. Toch degenen die het goed menen. En twee, er is ook niks mis mee met die job als je daarvoor kiest, als je dat moet doen omdat je niks anders kan kiezen en je vindt dan niet fijn dat je dat moet doen omdat je die keuze niet hebt, dan is het lastiger. En ik herhaal dan nog vaak eens naar haar toe denken aan de vuilnisker en zegt ja, ik weet
0: het. De levenswijsheden van ja. de mama. Ja. Ja, ja. Maar
1: wat je doet, ja, dat is zo persoonlijk. Daar heeft eigenlijk niemand een zaak mee. Ja. Dat moet je voor jezelf uitmaken. En het is nooit makkelijk om te komen tot iets wat je echt ja, warm houdt en warm mm. maakt. Ik heb er ook lang moeten naar werken. Uh, en dingen gedaan waarvan ik zoiets had van... Ik ga dit niet heel mijn leven doen, maar ik weet het nog niet goed. Wat ga ik dan wel doen?
0: Mm-hmm.
1: Um, als je daar blijft naar streven, komt dat wel.
0: En wat drijft je op vandaag het meest? Waar krijg je op vandaag... Uh, ...het meeste energie van?
1: Ja, en dat zijn twee dingen eigenlijk. Uh, Enerzijds mijn lesgeven. Uh, ik ben zeer optimistisch over de jeugd... Uh, ...in tegenstelling tot veel collega-docenten. Oké, okay, mooi. Uh, het is een totaal andere generatie... ...maar dat zeiden dus ze van onze generatie ook. Daar dat gaan altijd, niks goeds van Dat komen. Altijd <laughs> is
0: altijd zo. altijd zo.
1: Daar komt niks goeds van. Daar ben ik helemaal niet mee akkoord. Um, ze zijn veel mondiger. Um, ze zijn zich veel bewuster van hoe willen we het leven instappen later. Work-life balance, dat bestond in mijn tijd niet. Mijn moeder zegt dat ook altijd, van waar halen ze dat? Wij hadden dat niet. Uh, toen ik begon te werken was daar ook geen sprake over. Die jongeren zijn daar wel mee bezig. Um, dus ik, ik geniet van het lesgeven en van hen dingen bij te brengen. Niet alleen stof, leerstof, maar vooral ook wat levenswijsheid en dan mijn ervaring. Uh, voor wat het waard is. En twee, ik word altijd gelukkig als een van de onderneemsters waarmee ik in contact kom, die mijn boek lezen, nu zullen lezen, of het programma gevolgd hebben, of die ik begeleid, um, tegen mij zeggen, ik ben tot bepaalde inzichten gekomen en ik heb er iets mee gedaan. Ik heb er iets mee gedaan, ik heb stappen gezet. Hoe groot of hoe klein die stappen dus ook zijn.
0: Dat die niet alleen zeggen, het was interessant, nee, maar ook, we hebben er ja, effectief ja, dit en dit mee gedaan. Ja,
1: en ja. dat is mijn streven ook. Ja. Dat uh, Want bepaalde dingen die je zegt, ik ik vind niks uit, zeg ik altijd. Niet in mijn acceleratorprogramma en ook niet in mijn boek. Ik heb daar niks in uitgevonden. Hoe am I? Helemaal niet. Ik, Ik geef alleen mijn kijk op bepaalde dingen vanuit ervaring en vanuit wat ik denk dat kan helpen. Maar je kan heel veel informatie gaan zoeken overal en gratis krijgen. Surf maar waar rond op internet. Luister naar gratis webinars. Je hoeft er zelfs niet voor te betalen. Maar het is die stappen zetten. Die soms moeilijk zijn. En doordat iemand nog eens zegt tegen jou, van denk eraan, dat zou in jouw situatie kunnen helpen. En die doen daar iets mee. En ze zeggen achteraf, het heeft geholpen.
2: -hmm.
1: Ja, dat dat maakt mij, dat geeft mij eigenlijk een goed gevoel -hmm. uh, om een concreet voorbeeld te geven. Uh, De eerste module van dat acceleratorprogramma en een van de eerste hoofdstukken van het boek praat over, je moet leren je verhaal te vertellen als ondernemer, overal waar je komt. Dat moet op tipje van je tong liggen in verschillende versies. Ja. Kort, langer, afhankelijk van de persoon of de personen die je voor je hebt. En elk verhaal eindig je met een vraag. Vraag? Als ondernemer heb je altijd een vraag. Je bent op zoek naar medewerkers, naar geld, naar klanten, naar leveranciers, naar een goede boekhouder, <laughs> naar een, uh, een uh, advocaat, maakt niet uit. Dus je stelt die vraag. Ken je toevallig niemand die? Oké. Okay. En dan geef ik hen de opdracht, als je nu buiten komt straks uit de sessie, pas als de komende veertien dagen is toe. En een van die uh, onderneemsters had dat gedaan, ze was op zoek naar een medewerker of medewerkster, had lastig om die te vinden. En ze zag gewoon tegen iedereen gaan vertellen met wie ze sprak. Mm-hmm. En op zoek naar iemand die. Veertien dagen later had ze vier gesprekken gehad en was ze ervan overtuigd dat ze een van die personen ging aanwerven.
0: Maar dat is eigenlijk, en dat is waar wij met connectie ook heel hard in geloven, durven de hulpvraag stellen. Want anders denken altijd dat ik het wel zelf oplossen. Ja,
1: Ja, zeker bij vrouwen speelt dat. Ik zal het zelf eerst wel proberen. En
0: En als het niet lukt, dan pas?
1: Dan pas. Of wie ga ik daarmee nu lastigvallen? Die mensen hebben wel wat anders te doen dan te luisteren naar mijn -hmm. vraag. Niet van wakker liggen, zeg ik altijd. Het is aan uw tegenpartij om te zeggen dat het niet past, dat ze niet willen helpen, dat het ongelegen komt. Daar moet jij niet van wakker liggen. Zoals onderneemsters ook vaak de rekening maken van hun klant. Ja, zou ik dat wel durven vragen, dat tarief? Of die offerte is dan niet te hoog? Dat is misschien te duur voor mijn klant. Uw klant maakt de rekening, ja. jij niet. Jij maakt uw rekening.
0: Anders maakt de veronderstellingen ja. en uh, ongelooflijk ja. eigenlijk.
1: En underpricing is een, fenome- een wijdverspreid wijt, fenomeen bij onderneemsters, hè hun prijs niet durven vragen.
0: Een marge is te laag.
1: Ja, Ja,
0: absoluut. Waarin geloof jij?
1: In welk opzicht?
0: (laughs) kan van alles. Je hebt net gezegd, ik geloof in de volgende generatie. Ja. Waarin uh,
1: geloof Uh, je nog? Waarin geloof ik? Uh, ja, als je van geloof spreekt, dan, heb het, uh, dan betrek je het automatisch een beetje op religie, denk ik. Uh, ik, ben geen, ik ben katholiek opgevoed, maar niet praktiserend. Maar ik geloof wel in de waarden van het katholicisme. Uh, en ik probeer die ook toe te passen. Uh, ik ben niet gelovig, maar ik, ik uh, wandel twee keer op een dag met mijn hond. En uh, in een van die wandelingen ga ik altijd het kerkportaal eens binnen. En daar staat een lieve vrouwbeeld. En dan ga ik gewoon eens zeggen dank u voor alles wat ik heb. En ik vraag wat steun voor A, B of C. Mm-hmm. En toon mij wat ik dan ook in, als tegenprestatie kan doen voor iemand anders. Okay. Dat is een dagdag. Dus in,
0: in dankbaarheid, of ja. de kracht van dankbaar zijn ja. voor wat je doet ja. of wat, je, wat er is uh, ja. gebeurd. Ja. ja,
1: Maar ook in het vragen om wat hulp in moeilijke momenten. Ja. Um, daar geloof ik in. Ik geloof enorm in uh, de combinatie jonge mensen en ervaring. Uh, ik vind dat een uh, sterk die veel te weinig wordt uitgespeeld. Mm-hmm. Uh, ervaring wordt te makkelijk soms opzij gezet uh, om jongeren uh, een plaats te geven. Uh, en daarmee dat kan op verschillende manieren opgevangen worden. Um, ik geloof enorm in de naïviteit van jonge mensen. Ik zeg dat tegen hen ook. Hou dat zo lang mogelijk vast. Omdat zij soms tegen mij zeggen, ja mevrouw, wij durven de vragen niet stellen, want wij kennen nog niks, wij weten niks. Ze we gaan denken dat wij domme vragen stellen of, of naïeve vragen stellen. Ik ga daar altijd tegen in. ik zeg, ik stel uw vragen. Het gaat de ogen openen van mensen die naar dingen kijken al jarenlang op dezelfde manier. En misschien is, ja, inderdaad, interessante vraag. Kunnen we misschien eens op een andere manier bekijken. Um, waar geloof ik nog in? In uh, Ik probeer te blijven geloven in de goedheid van mensen. Uh, Ik vind dat je veel dingen ziet en hoort die dat tegenspreken. Ik vind dat altijd spijtig. Ik probeer ook te blijven geloven in... Ik vind het enorm moeilijk om mensen te kennen en te leren kennen. uh,
0: Op welk vlak dan?
1: uh, Om iemand echt te doorgronden. Oké. En dan keer ik het een beetje meer naar de privésfeer... Uh, toch al een paar keer zwaar ontgoocheld uh, daarin. En dan denk ik van, ja, zie ik het niet of zie ik het niet genoeg? Of is het gewoon niet mogelijk van iemand echt goed te leren kennen? Uh, Daar worstel ik soms wat mee. Uh, Ik heb daar wel vrede mee genomen, maar uh, dat vind ik soms lastig. Maar ik geloof enorm in mensen. Uh, En... Ook mijn mama zegt dat, omdat je vaak zoiets hebt van, ja, er lopen toch wel wat dingen fout in deze wereld, en zelf kan ik daar niks aan veranderen, daar ben ik niet mee akkoord. Mm. Je
0: hebt altijd zelf al ja. de keuze ja. om er iets aan te doen.
1: Ja, mijn, mijn moeder zegt dat ook altijd, van ja, de consument heeft de macht in handen, hè. Jij zit aan uw portemonnee, niet de bedrijven. En dat is ook, dat mm-hmm. zeg ik ook tegen studentenmarketing. Het is uw klant die beslist waar zijn geld of waar, waar zij haar geld gaat aan uitgeven. Mm-hmm. Niet jij als bedrijf.
0: Mooi, interessant. Ja. Wat was zo uh, so ver het moeilijkste moment uit uh, jouw carrière?
1: Uh, toch wel de verkoop van mijn bedrijf, ja. uh, mijn eerste bedrijf. Dat vond ik uh, echt zwaar. Um, ja, ik heb het al verteld. Dus het was zo'n beetje een persoonlijke ontgoocheling, een, mm. f- een persoonlijk falen. Ondertussen zie ik dat niet meer zo, maar toen wel. Um, een kind krijgen. Uh, ik was al uh, Ik was 44, denk ik, uh, toen Anna-Helena werd geboren. Mensen kunnen nu gaan rekenen. (laughs) Dat was niet de bedoeling. Maar zoals altijd had ik heel veel boeken gekocht over een kind krijgen en een baby. Uh, Die stapel lag thuis en ik had die doorgenomen voor de geboorte van mijn dochter. En dan kwam mijn dochter er en dan had ik zoiets van, holy poly. Dit past nergens in.
0: staat in geen enkel boek. <laughs> uh,
1: na drie weken heb ik die boeken weggelegd. Uh, ben ik met mezelf een tas koffie gaan drinken. Uh, aan mijn uh, tafel in de living. Uh, met een ongeopende krant. Die was al drie weken... Uh, kreeg ik mijn weekendkranten niet open. Uh, want die baby die hypothekeerde mijn agenda en toen had ik zoiets van... Hier ga ik mijn agenda moeten aanpassen. Dat gaat niet omgekeerd zijn. Mm-hmm. Uh, het kind gaat zich niet aanpassen aan jouw agenda. Jij gaat je moeten aanpassen aan de agenda van je dochter. En ik heb die klik gemaakt. Uh, en toen uh, liep het wel. Maar uh, ja, een kind krijgen... Ik, een kind krijgen is zoals een ondernemingsnard. Je weet niet wat het is zolang je het niet hebt. Je kan van op de zijlijn naar heel veel dingen staan kijken. Maar...
0: Onmogelijk om uit te leggen ja. wat het betekent. Ja. ja, ja.
1: Dus dat was een, ja, dat was een euforisch moment een kind krijgen, maar dat ja. was ook een moeilijk moment. Ja. ja.
0: Toch wel. En met het boek. Wat is jouw ambitie met het boek? Het is net vers van de pers. Ja. Het is hoe, eens, uh... hoe, hoe was het trouwens om het boek uit te pakken? Uit, uh...
1: Uh, wel, ik heb het vorige vrijdag eigenlijk voor ja. de eerste keer in de hand gehad. En uh, het was precies in, een moment dat ik verdoofd was. Uh, zo onwezenlijk. Van, het is er nu. Ah, je bent daar zo lang... Ah, ik heb toch wel wat aan geschreven. Etterlijke uren ingestoken. Dan, gaan ze dat proces, hein, om dat uh, in Lea te steken, dat heeft ook wat geduurd. En dat was al van begin juli ingang. Um, wat onwezenlijk. En als je dat dan aan mensen toont, dan, ja, je wordt zo op een beetje gezet gezet. Als je een boek schrijft, dan je een boek geschreven. Uh, plots ben je ineens een pak slimmer. <laughs> of word je een pak slimmer ingeschat dan ervoor.
0: De perceptie is anders. De perceptie
1: ja. is anders. Um, wel, ik denk dat jij mijn ambitie gesteld hebt hè, voor het boek. En ik gebruik het als voorbeeld sinds je post op uh, re- je reactie op... Uh, op LinkedIn. Ik had het gisteren aan mijn collega's voorgesteld bij UCL. Ik kreeg zo'n moment om het daar ook eens voor te stellen. En ik zeg tegen hen, zeg, om maar het verschil tussen man en vrouw aan te duiden op vlak van groot denken. Uh, uh, Ik ga morgen een uh, podcast geven en uh, Bert postte op LinkedIn van ja, Walk your Talk op naar 1 miljoen. Ik interpreteerde het dan als 1 miljoen euro omzet. En hij interpreteerde het als 1 miljoen boeken. uh, Wat toch nog wel iets anders is. Uiteraard. Maar Maar, uh, er is een bepaalde doelstelling gezet met de uitgever. uh, En die wil ik zeker overschrijden. Daar wil ik nog wel duizend exemplaren bovenop doen.
0: Super. En wat uh, zijn nog dromen in het leven?
1: Nog boeken schrijven. Oké. Ja. Uh, het zal niet mijn uh, laatste zijn. Ik heb er ook lang mee gewacht om eentje te schrijven. Het was een jeugdroom. Ik wou dat al als uh, adolescent doen, maar ik had bijvoorbeeld geen idee wat ik dan zou schrijven: fictie, non-fictie uh, en waarover. Uh, maar er komen er zeker nog en ook fictie. Uh, die droom wil ik ook nog wel waarmaken. Okay. Uh, Nog veel onderneemsters begeleiden, mijn ambitie. Uh, Lesgeven wil ik ook wel blijven doen. Uh, Ik doe dat graag. Het zal wat afhangen of dat uh, in dezelfde verhouding blijft als de dag van vandaag. Nu heb ik wel een tamelijk zwaar semester in het eerste semester. -hmm. Uh, Wat soms mijn uh, begeleidingen wat hypothekeert. Een dochter verder, mijn dochter verder grootbrengen, coachen naar een gelukkig mens. Uh, Dat is mijn grootste ambitie. Uh, ook aanvaarden dat zij ook haar fouten gaat maken. Haar niet, te wil, haar niet behoeden voor dingen in het leven uh, waarvoor je haar toch niet kan beschermen. Uh, maar hopelijk komen, overkomen haar geen erge dingen uiteraard. Uh, dat is zeker. Uh, er zijn voor haar en ja, haar de ruimte geven om zichzelf te ontplooien. Dat is uh, een gelukkig kind. Uh, uh, ze is gelukkig en ik wil haar verder gelukkig zien opgroeien. Ook al zit ze in een gescheiden situatie. Ze heeft daar volledig vrede mee. Uh-huh. Um, we pakken dat ook goed aan, vind ik. Mijn uh, ex en ik, uh, al zeg ik het zelf, uh, altijd goed geredeneerd vanuit haar welbevinden. Uh, wat niet altijd het geval is in scheidingen. Uh, maar dat was voor mij wel heel belangrijk.
0: Laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan ondernemers of ondernemers, mannen of vrouwen, die kijken ja. of luisteren naar uh, deze podcast?
1: Goh, je zou heel veel standaardboodschappen kunnen meegeven. Uh, uh, niet opgeven, doorzetten, uh, dat is de basis uh, om te blijven ondernemen. Uh, maar um, mijn enige boodschap is je droom proberen waarmaken. Wat die droom ook is. Als je aan het ondernemen bent of wil ondernemen, je bent aan het twijfelen. Niet aarzelen. Go for it. Whatever your dream is, go for it. Het leven is
0: echt te kort. Om het niet te doen.
1: Om het niet te doen. Ik zou graag nog een paar levens hebben. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik ik weet het niet. En we weten het niet, mocht het zijn, dat je er nog krijgt. Maar als ik nu terugkijk, zou ik het anders aanpakken? Ja, maar dat kan alleen maar met de wijsheid die je nu hebt. -hmm. Het is altijd hetzelfde. Het is de wet van het voortschrijdend inzicht. En dat is wat ouders vaak naar kinderen toe doen. Ik weet wat er kan ...gebeuren of fout lopen en je wil dat meegeven. Ik wou ook niet luisteren mm-hmm. naar mijn moeder uh, destijds. Ik heb het ook op mijn eigen manier gedaan en dat is goed. Uh, maar ja, als je een droom hebt, ga daar achteraan. Echt mm-hmm. waar. Je zet, dat voor, je zet dat voor niks of niemand opzij. Als je dat wil, wat je wil, gebeurt ook. Mm-hmm. Geef er aandacht aan, zet er tijd in en ga ervoor.
0: Geweldige boodschap om, uh, om mee af te sluiten... Hartelijk dank, Veronique. Graag gedaan, Bert. Bedankt om mij hier uit te nodigen. Met veel plezier. Ik vond het super, super interessant om uh, ja, uh, alles wat je hebt meegemaakt te delen. En ik ga zeker het boek lezen, ook al gaat het over de vrouw van 1 miljoen. Ik ga het toch als man oh, ik, lezen. Ik heb een exemplaar voor jou, mee, Bert. Ja, super. Dank super. wel. Ik, ik vind. Uh, Ik vind het een boeiende insteek en ik zou zeggen heel veel succes met met, uh, het begeleiden van de vrouwelijke ondernemers en alle dromen uh, die je nog hebt waar te maken. Ik zou zeggen uh, sowieso tot binnenkort. Absoluut. Ja, merci. Dank je wel. Voilà, deze aflevering zit erop. Bedankt om te kijken of luisteren. Je kan je nu abonneren via Spotify, YouTube, Castbox of Apple Podcast om geen enkele aflevering te missen. Geef gerust ook een reactie of stuur deze podcast door naar andere ondernemers. Bedankt en tot de volgende keer.